0: Bienvenidos una vez más a su programa El día de hoy les compartiremos un mensaje titulado ¿Cómo tener un matrimonio estable? Parte 2 En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos Lo que voy a hacer en este momento a modo de introducción Es hacer un pequeño resumen de los puntos que tratamos en el anterior eh, servicio Para luego pasar a desarrollar unos puntos más Amén Primero Debemos creer Que es posible Tener un matrimonio estable Nunca vas a lograr Alcanzar nada Que tú no creas Ningún proyecto Va a funcionar En el que tú no creas Si vas a empezar Un nuevo negocio Tienes que creer En ese negocio Si vas a tener Un proyecto Para este 2021 Debes creer En ese proyecto si no crees, nada en que no creas va a funcionar. Debes creer en lo que haces y para eso debes entender por qué lo haces, ¿me entiendes? Por ejemplo, lo sugieres, deben creer en el trabajo que hacen, ¿por qué? Porque saben que lo hacen para el Señor Y eso trae una recompensa a sus vidas Y una vez que entienden por qué lo hacen Es más fácil creer en lo que hacemos Decimos amén Si te estás rompiendo la espalda mi hermano Debes creer que eso vale la pena Pero debes entender que lo haces por amor a tu familia Y una vez que entiendas por qué lo haces Puedes creer lo que estás, en lo que estás haciendo Decimos amén hermanos ¿Por qué estás haciendo ese proyecto? ¿Por qué estás abriendo ese nuevo emprendimiento? ¿Por qué este próximo año será mejor que el que se va? Tienes que entender el por qué para que puedas creer De la misma manera, ningún matrimonio va a funcionar Si tú no crees que podemos tener un matrimonio estable Debes creerlo ¿Por qué? Porque tus hijos te lo agradecerán Porque se vive mejor Y después de la estabilidad Pasas al siguiente nivel Que es la felicidad Gloria al Señor Jesucristo Que vas a poder disfrutar Al lado de tu ser amado Así que debes creer En lo que estás haciendo Habíamos también pasado dicho Pasamos al siguiente punto Que el perdón Es una clave importantísima para que cualquier relación funcione. Nosotros estábamos enemistados con Dios, estábamos alejados de la gloria del Señor. Había un muro que nos separaba a Dios y a nosotros por causa del pecado. Habíamos fallado de muchas terribles formas y maneras al Señor, de una manera general como humanos y de una manera particular como personas. Nadie podía, mi hermano, justificarse delante del Señor Porque todos habíamos sido desechados de su gloria Entonces, el Señor quería empezar nuevamente A tener una relación con nosotros Y el fundamento que Él plantó para empezar de nuevo Es el perdón No podemos volver a empezar si no va el perdón por delante Si tú quieres, mi hermano, mantener una buena relación. Y olvidar todo lo malo que cometieron. Los errores que tuvieron. Las equivocaciones mi hermano. Que sostuvieron quizás por tantos años. Para borrar todo eso. Y empezar de cero. Necesitamos el principio básico del perdón. Y el perdón debe venir con una voluntad. ¿Me entiendes? Que nosotros llamamos una amnesia. Voluntaria. Perdonar es olvidar Si tú le dices Señor hace cinco años te fallé Él te dirá no sé de lo que me estás hablando Pero Señor lloré en el altar y derramé mi alma pidiéndote perdón Y el Señor te respondería no sé de lo que me estás hablando Pero Señor cómo es que tú no sabes si tú conoces todas las cosas Yo pequé hace cinco años Y Él te dijera mira yo ya lo he olvidado Ahora, olvídalo Tú también Ese es el Dios que tenemos Tomaré tus pecados Lo echaré a lo más profundo de la mar Y Él no se acordará más de ellos Decimos amén Y si Él lo olvidó, por favor Tú también, olvídalo Alaba al Señor si puedes hacerlo Ese es el Dios maravilloso que tenemos Un Dios de oportunidades Esa amnesia voluntaria Requiere disciplina porque cada vez que viene el recuerdo... Tú vuelves a vivir las mismas emociones Vuelves a vivir el, el, el mismo dolor Y cada vez eh, estás profundizando más esa herida Le estás dando poder a esa persona Que te sigue hiriendo cada semana, cada mes Cuando quizás él ya ni piensa en ti Quizás hasta ya te olvidó Pero tú sigues recordando Y eso está impidiendo a que tú sanes ese dolor Por lo tanto, cada vez que te venga el recuerdo Recházalo mi hermano, y uno dirá, ¿pero cómo puedo olvidarlo? Una sencilla fórmula es que dejes de ejercitar tu memoria Cada vez que tú recuerdas ese malentendido Esa persona que te trató, mi hermano, tan descortés en la calle Que te habló de una manera que tú no estás acostumbrado a que te hablen así De una forma tan injusta Y si sigues recordando, recordando, recordando le sigues dando poder a esa persona Para seguir haciéndote daño De la misma manera en el matrimonio Si seguimos recordando Las cosas que no salieron bien No vamos a poder marchar hacia adelante El apóstol Pablo nos dijo Que para proyectarse Hacia el futuro Hay que olvidar lo que queda atrás Decimos amén Por lo tanto debes practicar Esa amnesia voluntaria Cuando te vienen esos recuerdos Echázalo Y para olvidar Deja de ejercitar tu memoria un principio básico para ejercitar la memoria Es la repetición Si tú sigues repitiendo ese recuerdo Sigues repitiendo ese recuerdo Sigues repitiendo esa situación que ocurrió Nunca lo vas a olvidar Estás ejercitando tu memoria Y lo peor es que vas a empezar a recordar Con detalles que nunca pasaron Porque ya la información con el tiempo Se va distorsionando Y quizás puedas Llegar a recordar cosas que quizás nunca sucedieron Porque con el tiempo se distorsiona la información Y si estás recordando algo malo Puedes estar quizás aumentándole más leña Y necesariamente ese fuego Que te está haciendo tanto daño Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Reemplázalo por algo mejor La Biblia dice en todo lo bueno, en todo lo puro En todo lo que es digno de alabanza En esto pensar Decimos amén hermanos ayer te trataron mal en la calle... No pastor, ya no me acuerdo Ah, esa es una buena respuesta Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Hay matrimonios que se sumergen en la amargura Se sumergen en el resentimiento Y eso les produce mucho desánimo Les resta fuerza Porque siempre están ejercitando su memoria De una manera equivocada Recordando la ofensa Pero si tú recordaras cada día Las promesas de Dios El Señor dice Que todo te iría bien que no se aparte este libro de la ley de tu boca Sino que medite en él de día y de noche Y todo lo que hagas prosperará Y todo lo que emprendas te saldrá bien Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Si ejercitamos nuestra memoria con las cosas correctas Comenzarás a prosperar Quizás siempre te salen mal las cosas porque te estás enfangando En el odio, en la venganza En el resentimiento o en la falta de perdón Tenemos que resumir Otro punto también a tratar En el matrimonio es el orgullo El orgullo Rompe todas las relaciones Ninguna amistad funciona si en medio Tenemos orgullo ¿Se Recuerda Satanás que estaba tan cerca de Dios Antes de vivir y morar En tinieblas, él era Luz bella, luz bel. Su vestidura eran piedras preciosas Vivía a mi hermano Dirigiendo la alabanza Y la adoración en el cielo ¿Y ahora qué hace? Maldice al Dios Todopoderoso Estando tan cerca de Dios Ahora está tan lejos Morando en tan perfecta luz Ahora mora en una horrible oscuridad Estando en victoria En la presencia del Señor Ahora está derrotado, desarmado, herido Y maldito por toda la eternidad No hay perdón para Satanás Dios es soberano. Él ha decidido nunca, jamás perdonar a Satanás, ni a sus demonios, ni a sus ángeles caídos. Él ha dicho jamás perdonaré a Satanás. La Biblia lo demuestra, porque el destino que ellos solamente tienen es el lago de fuego y sufre que arde eternamente. El Señor es santo y él decide lo mejor. Decimos Amén y ha decidido jamás perdonar al diablo. Pero sabes qué hace contigo? Te perdona todos los días. Alabado sea el Señor. Deberíamos estar agradecidos, hermano. Deberíamos estar agradecidos. Y los asuntos que no entendemos, en la eternidad lo entenderemos. Pero ¿te das cuenta cómo el orgullo apartó a Satanás a tan abismal distancia? De la misma manera, un matrimonio no se va a mantener unido si no manejamos el orgullo. No confundas, mi hermano. El orgullo con dignidad Son dos cosas diferentes El orgullo hace que tú exageres las cosas El orgullo alimenta el deseo de pleitear El orgullo hace, mi hermano, que tú te sientas muy sensible De cualquier ofensa Hace, mi hermano, que tú divagues en tu mente Solamente para tratar de salir con la tuya El orgulloso Busca tener la razón En una discusión matrimonial No busca una reconciliación Mira, mira, te voy a demostrar De todas las formas Y de todas las maneras Que yo tengo razón Ok, puedes demostrar que tienes la razón Pero eso de qué manera Va a aportar a la unidad De tu relación con tu cónyuge Muchos de mi tienen la razón Pero siguen viviendo malos matrimonios En cambio, Jesús Que es el campeón el invicto El hombre más exitoso Que pudo haber pisado esta tierra Dios mismo hecho carne Que tuvo victoria sobre el imperio de Satanás Y de todos sus demonios Y que no existe hombre Con mayor triunfo Que el de nuestro Señor Jesucristo Nos dio la fórmula del éxito Y nos dijo Aprended de mí. Pudo haber dicho que soy el mejor maestro Pudo haber dicho que era el más sabio Pudo haber dicho que hizo las campañas históricas que quedarían Mi hermano, eh, escritas para siempre en la historia del hombre y en la Biblia Pudo haber dicho muchas cosas favorables de lo que realmente Jesús es Pero como Él desea enseñarnos Cómo alcanzar a vivir la vida de victoria que Jesús vivió ¿Cuántos quieren esa vida, hermanos? ¿Cuántos quieren esa vida de victoria? Él nos dio la fórmula Aprended de mí, que soy manso y humilde Cuando uno es humilde y comete un error Se vuelve a levantar Lo supera Incluso deja de ser tan tímido Las personas tímidas Suelen ser muy orgullosas Porque se escudan detrás de la timidez Porque no pueden soportar Hacer el ridículo En cambio una persona humilde Supera mi hermano esos malos ratos porque la humildad le ayuda a superar la vergüenza Es más, una persona humilde suele ser más extrovertida Así que si quieres aprender a comunicarte de una mejor manera con las demás personas Aprende esa humildad ...como Jesucristo, aleluya... ...que predicaba a las multitudes... ...la palabra del Señor... ...que no le daba vergüenza... ...una persona humilde no tiene temor... ...de hacer el ridículo... ...una persona humilde... ...lo primero que desea hacer... ...es lo correcto... ...aunque se equivoque en el camino... ...alabado sea el Señor Jesús... ...una persona orgullosa... ...no quiere volver a intentarlo... ...pero una persona humilde... ...lo vuelve a intentar... ...aunque tenga que volver a pasar... Alguna circunstancia vergonzosa Por eso la humildad Gloria al Señor es importante Hace que reconozcas los méritos de otro Pero el orgulloso nunca te va a felicitar Una persona orgullosa Una persona orgullosa Puede estar feliz por tus éxitos Mientras no lo rebases Pero una persona humilde Si lo has rebasado Festeja contigo Saúl mató a mil Y David a sus diez mil Saúl cuando escuchó Mató a mil, oh, se sintió feliz. Pero cuando siguieron cantando, y David a sus diez mil, wow, mi hermano, hasta se endemonió. ¿Por qué? Porque no era humilde. Pero el humilde, mi hermano, festeja los logros de su cónyuge. No se pone celoso, no dice, ¿por qué mi esposo tiene que trabajar? ¿Por qué él tiene que conseguir? y crecer en su vida profesional y yo aquí encerrada en casa no se amarga, sino es que sabe que ya no son dos, son una sola carne y los triunfos de mi esposa son también mis triunfos y los triunfos de míos son también los de mi esposa y festejamos, hermano, nos alegramos. ¡Oh! Benditos los humildes Dice la Biblia mi hermano Porque ellos heredarán la tierra Los mansos, aleluya Y Dios está cerca del humilde Pero mírale de lejos al altivo Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Alábale si puedes hermano Todos los humildes alaben al Señor Algo maravilloso del humilde Es que pasa por alto la ofensa y eso es muy favorable para evitar peleas innecesarias Pero el orgulloso no te pasa ni una El orgulloso suele ser muy detallista Que hasta le puede incomodar la forma en que lo saludaste Siempre está al tanto de las cosas que no tienen mucha importancia Cuelan el mosquito y a veces dejan pasar el camello Mi hermano, una persona orgullosa no te va a pasar fácilmente Cualquier situación desagradable Pero una persona humilde No se lo toma en serio La forma en que te respondió La forma en que te miró A veces una persona humilde Te da la oportunidad de ser Humano e imperfecto Como también tú lo eres Simplemente dice Seguramente tuvo un mal rato Ya se le va a pasar Seguramente no le fue bien en algo Ya vamos a entender qué ocurre Porque busca la paz pero un, un orgulloso responde ¿por qué me estás hablando así? ¿qué me has dicho? a ver volvías a repetir no te he entendido y entonces busca excusas para la confrontación por eso Jesús dijo que Él era humilde porque Él vino a traer reconciliación Él vino a traer paz entre Dios y los hombres salvación gratuita para todo aquel que en Él creyere no se pierda mas tenga vida eterna alabado sea el Señor Jesús Aleluya Puedes usar el mejor traje y ser humilde Puedes ser millonario y muy bendecido económicamente y ser humilde Porque la humildad no tiene nada que ver con lo que tienes o con lo que usas La humildad tiene que ver con el corazón Hay personas que pueden ser de muy escasos recursos y a la misma vez ser muy orgullosos y hay personas que pueden estar muy bendecidos, pero también ser muy humildes. No confundas humildad con pobreza, que eso no tiene ninguna relación de significado. Humildad es una actitud de corazón, que cuando Dios levantó tu negocio, que cuando Dios disparó tu emprendimiento, cuando ese proyecto funcionó, tú vienes a la casa de Dios te arrodillas, levantas las manos y le dices Gracias Señor, fue porque tú me ayudaste ¡Aleluya! Esa es una persona humilde ¡Oh, gloria a Jesús hermano! Siento en mi corazón Siento la unción de Dios en este instante Para decirte lo siguiente Y quiero que lo recibas con un fuerte amén este próximo año Vas a ver las victorias Que no viste en este año Vas a cosechar lo doble En el nombre de Jesús Solo si no te rindes Y cuando suceda Humildemente vendrás a la casa del Señor Y le dirás Fue por ti Señor Porque tú me ayudaste Recíbelo, hermano En el nombre de Jesús Yo lo creo Yo lo creo Aleluya Solo esfuérzate y sé valiente Recuerda que Dios está con los que se esfuerzan Y con los que son valientes Josué 1.9, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces Y que seas valiente, yo estaré contigo No te rindas En el matrimonio nos toca ser esforzados Y ser valientes Porque curiosamente El amor De alguna forma misteriosa No, no sabemos exactamente por qué El amor Suele estar mezclado con el ingrediente del sufrimiento en ocasiones. Si quieres amar, tienes que estar consciente que también tendrás que sufrir un poco. Esa persona que tanto amas te hará sufrir. Sí, y tú que amas tanto a esa persona también te hará sufrir. Yo sé que mi esposa me ama, pero también le he provocado sufrimientos. Y yo la amo a ella. Pero como está en la misma condición que yo También me ha provocado En ciertas etapas de la vida Incomodidad Enojo Y tenemos que estar conscientes Que si queremos amar como Dios ama Hay que aceptar Que habrán tiempos en que vamos a sufrir Que acaso Dios No nos ama No nos ama mi hermano De una manera que nadie más te amó Pero también sufrió por nosotros Aleluya En esa cruz por cada uno de ustedes Cada día te acercas y le dices Señor perdóname Y Él no se amarga Él no se enoja Él no te dice otra vez con lo mismo No Él simplemente te dice Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados Yo os haré descansar él te dice, mirad a mí todos los rincones de la tierra y sed salvos. Y Él nos soporta, Él nos tolera, nos tiene paciencia por el sufrimiento y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. El sufrimiento que deberíamos pagar nosotros sin ningún resultado, lo pagó todo Él con todo el resultado. Alabado sea el nombre Señor Jesús. Alábales si puedes hermano. Debes tomarlo madura Serena Y equilibradamente No te digo mi hermano que busques sufrimiento Pero llegará un momento Que esa persona que amas tanto te hará llorar Y si estás llorando Es porque lo amas No me vengan con carita De que no Y después te abrazarán Y le dirás perdóname por haberte dicho eso Perdóname por haber Exagerado mi sección una lagrimita por aquí, una lagrimita por allá, y luego se combina con un besito medio salado por las lágrimas. Pero esa es la realidad del amor, hermanos. Es así, inevitablemente, aquel que amas tanto te provocará en algún momento sufrimientos, así como nosotros, mis hermanos, lo hemos hecho con nuestro Dios, pero Él no ha dejado de amarnos, Él no ha dejado de amarte incondicionalmente, porque el verdadero amor no es por méritos. El verdadero amor es por decisión Repite conmigo El verdadero amor No es por méritos El verdadero amor, díganlo fuerte Es por decisión ¿Qué méritos hemos hecho para que el Señor nos ame? ¿Quién de nosotros es digno de reclamar el amor de Dios? ¿Qué acaso más bien no vivimos en ocasiones tan avergonzados De saber que aún siendo lo que hemos sido o lo que somos Él nos sigue amando Es que el amor verdadero No se basa en méritos Se basa en decisión la buena noticia es que Dios decidió amarnos, aleluya para que todo aquel mi hermano que crea en su Hijo Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna el Señor te dice, yo te amo, no porque lo merezcas, sino porque yo Dios Todopoderoso Soberano, he decidido amarte hasta la muerte y muerte en cruz aleluya, así te ama el Señor Alaba al hermano Agradece ese amor Incondicional Nos toca amar a nuestro cónyuge No por méritos Sino por decisión No puedes basar tu amor En sentimientos Porque si vas a amar solamente por sentimientos Los sentimientos son traicioneros Están, no están Aparecen, desaparecen el corazón es engañoso e incluso perverso. Cuando mi corazón, mi hermano, está en ese estado, porque vamos a pelear con esa situación por lo menos hasta que Cristo nos lleve a su presencia, siempre nuestro corazón se inclina a hacer lo malo. Pastor, ¿qué hago en ese momento en cuando mi corazón no va de acuerdo a con lo que sé? Porque hay personas que dicen, "Es que no siento, perdonar." Es que no siento amarlo. Es que ya no siento nada por él. Y si sigues viviendo por sentimiento, lo único que nos resta decirte es lo siento yo también. <risa> no importa que no sientas. Ya basta de ser tan emocionales y sentimentales. Cuando mi corazón no está de acuerdo con mi cabeza, entonces agarro a mi corazón y le digo, "Hacia un lado. Porque no me importa lo que sientas Voy a hacer lo que sé Antes de hacer lo que sienta Debo hacerlo correcto Alabado sea el Señor Y eso es amor por decisión Bendito sea el Señor Jesús Nadie dice amén Los que aman por sentimiento digan amén Ahí hay un sincero por ahí El amor es por decisión Digan amén Así que a tu esposo, o a tu esposa Tampoco le digas así, ¿sabes qué? Te amo porque, aunque no siento nada por ti He decidido No, no, no ¿Por qué, por, qué te, ¿Por qué usas esa espada para apuñalar, hermano? En lugar de defender Por lo tanto, hermanos Jesús es manso Y humilde La mansedumbre habla de control De dominio propio No un salvaje un manso es aquel que tiene toda la fuerza Tiene todo ese mismo poder pero gobernado Eres fuerte, tienes mucho talento Tienes un potencial que aún no has descubierto Pero donde nosotros cometemos el error es que seguimos medios salvajes No tenemos ese control, ese dominio De ese poder que hay en nosotros Explotamos con facilidad Decimos las cosas sin pensarlas y a veces mi hermano se refleja en cierta violencia Incluso mi hermano pateando cosas, gritando, cerrando puertas Y algunos llegando al colmo y a la locura de golpear al que más deberían amar Y a la que más deberían cuidar Eso nunca debería pasar Pero la realidad es que está pasando cuando un caballo, mi hermano es salvaje, puede correr, 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 correr a gran velocidad, a gran distancia, y hay casos de caballos que han corrido hasta morir, pero no llegaron a ninguna parte. Qué lástima, mi hermano, que pierdas tu vida, esa fuerza, que hayas corrido tan lejos y no llegaste a ningún lado. Es que vivir una vida sin control siempre tendremos ese final, pero un caballo que ya es manso, Toda su fuerza continúa con él, todo su potencial sigue con él, pero el jinete lo monta y no corre por correr. Puede ir a la misma velocidad pero con un destino. Viaja, tiene un propósito de su vida. Deja que el Señor Jesús sea ese jinete, mi hermano, y dale sentido a tu vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. No pierdas tu vida innecesariamente, no la gastes sin motivo. Bienaventurados mi hermano los mansos Porque ellos heredarán la tierra Hermano alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Hay victoria para los que saben controlar ese poder Que tienen en su interior Llegan lejos, logran, alcanzan No se rinden porque tienen Control sobre sus emociones Tienen control sobre esa Fuerza interior que a veces Quiere desbordarse Pero lo canalizan Crean un canal para dirigir Toda esa fuerza Eso es ser manso No que hables lo que se te venga a la mente No que le digas Lo que ese rato estás sintiendo No que explotes A veces sin entender bien por qué estás renegando Jesús dijo, ¿se repitan conmigo Jesús dijo Fuerte, Jesús dijo aprended de mí Que soy manso Y humilde es posible un matrimonio estable Alaba al Señor si puedes hacerlo hermano ¡Uh! Tienes la clave del éxito Si quieres escuchar el consejo Del más exitoso que pudo haber pisado esta tierra Nuestro Señor Jesucristo Él dice, aprende de mí Soy manso, tomo control Y soy humilde Oh gloria al Señor Jesucristo Mi hermano, para ir avanzando tu relación tiene mucho que ver De qué piensas de tu cónyuge Tienes que tomar el control De la manera de pensar de tu cónyuge Porque eso determinará El nivel de amor que tengas por él o por ella Si piensas mal de tu cónyuge Es alimentar de una manera equivocada El amor Porque en lugar de alimentar Le estás restando fuerza Te explico Habíamos hablado en una, en una ocasión Que cuando tú te concentras En los defectos de tu cónyuge Que su nariz había sido chueca Que yo creí Que, que sus ojos eran azules Pero había sabido usar Lentes de contacto postizos Lo único azul que tenía era Su otro ojo azulado <risa> Tan lindo aliento tenía mi novio Cuando estábamos enamorando y ahora que ha pasado, se tragó un perro. <risa> Mi esposa tan delicadita en la noche parece un león. <risa> <risa> si sigues enfocándote en los defectos, porque el que esté libre de defectos, levante la mano. Con todo respeto, a mí me toca poner las manos en el bolsillo. Porque sé que también tengo defectos Si crees que no tengo defectos Pregúntale a mi esposa Mis hijos Saben que tengo defectos Así como tú también Tengo que manejarlos Y eso debería animarte Gloria al Señor Jesús Porque aún así Elías Dice la Biblia Teniendo batallas en la carne Oró para que no lloviera tres años Y Dios lo escuchó Bendito sea el nombre Señor Jesús Dios también te escuchará a ti pero seguimos batallando, alabado sea el Señor Obviamente para llegar a un nivel tendrás que tener cierto nivel de victoria sobre esos defectos ¿Quieres subir de nivel? Tienes que tener otro nivel de victoria sobre esos defectos Y a medida que vas venciendo también vas creciendo Pero todos seguiremos luchando con esa batalla que llevaremos toda la vida ¿Pero qué piensas de tu cónyuge? Si piensas en sus defectos Entonces creas este, este fenómeno que se llama Menosprecio Le has bajado el valor Ah es que ronca Se está quedando calvo Antes tenía pecho pero el pecho se le ha bajado a la barriga Es que pasan los años hermano Los maridos dicen Mi esposa tenía un cuerpo de Barbie Ahora parece Barney Ah no se hacían pero si sigues así, va, son terribles ustedes. Hermano. ¿Cómo se goza, no? Yo sé que lo voy a decir a mi esposa. No, me vengas con eso. Pero si sigues así, vas a empantanarte en el menosprecio. Y sabes cuáles son los peligros del menosprecio. Uno, la comparación. Qué terribles dores comparar a tu marido. Qué terribles dores comparar a tu esposa. Tu esposa, tu esposo es único. No lo trates de cambiar como a tu hermano Como a tu padre Como a tu madre No va a funcionar Celebra Lo distinto y lo diversos que somos Cada uno tendrá que sacar Lo mejor que tiene Pero jamás hay otro igual Jamás hay dos iguales en la vida La prueba son tus huellas dactilares La prueba son La retina de tus ojos por más que retrocedamos hasta el inicio de la humanidad, no existe otro igual a ti. Por lo tanto, eres un tesoro para Dios. Eres único, gloria al Señor Jesucristo. No tienes por qué sentirte mal. Compararnos es lo peor que podemos hacer, porque es como discutir con Dios por qué nos hizo así. Y comparar a tu cónyuge te va a reforzar el menosprecio. Por eso las hermanas no deben ver novelas ¿Qué estás viendo novelas? ¿Qué te enseñan las novelas? Adulterio, venganza, absurdos En una ocasión estaba buscando un noticiero Y pusieron la publicidad de una novela ¿Sabes qué pasó en esa novela? Había una mujer que estaba en un bote Sacó un revólver y le apuntó al joven y le dijo ¿Qué sé yo? ¡Juan Gabriel! Perdón si alguien se llama Juan Gabriel ¡Juan Gabriel! Y el otro dice ¿Qué quieres Margarita de la Vega? ¡Te voy a matar! Y el hombre ¿Por qué? ¿Por qué? Y la mujer, te mataré Porque te amo ¿En serio? Absurdos, ridículos De eso vas a llenar tu cabeza Y luego quieres vivir una novela Ay, si mi esposo fuese como Pedro ¿Cuál Pedro? El escamoso <risa> Ya basta con tus escamas, ¿no crees? Aleluya, alaba al Señor Si puedes hacerlo, hermano Solo te enseñan adulterio, venganza Es que esas novelas acuden a las emociones fuertes Para de alguna forma identificarse con la naturaleza caída De la mayoría de sus espectadores Y la misma palabra dice No velas ¿Me entiendes hermano? Pero la Biblia dice Velad y orad <risa> Bueno eso es un juego de palabras Entonces no compares a tu cónyuge celebra Esa particularidad Que tienes al lado tuyo Alégrate Por lo que ella es Por lo que él es Porque si sigues despreciándola Como resultado de enfocarte en sus defectos Vas a pasar a la siguiente etapa Que es el aborrecimiento Y eso es un paso al divorcio Es un empuje al adulterio Ningún hombre Ninguna mujer va a consumar un adulterio Va a cometer un adulterio si no está despreciando Ya está aborreciendo antes a su cónyuge Quieren librarte de ese, de ese veneno De esa serpiente que está destruyendo hogares, matrimonios Y historias hermosas que pudieron haberse concretado Pero nunca llegaron a ese fin Por culpa del maldito adulterio Deja de menospreciar a tu cónyuge ¿Qué hago pastor? Revierte la fórmula a la que usaste la vez que te enamoraste de tu cónyuge ¿Cómo así? ¡Claro! La vez que te enamoraste de tu cónyuge es porque te enfocaste en sus virtudes En las cosas bonitas No creo que te hayas casado porque era la que más defectos tenía Eso me ha cautivado, no, nadie no está tan loco Te enfocaste en lo lindo que era Es más, lo idealizaste hasta tal punto que creías que no tenía nada malo por eso dicen que el amor es ciego Lo malo es que recuperamos la vista en el matrimonio Deberías quedarte ciego Serías feliz <risa> Aleluya Entonces ¿Quieres recuperar el amor por tu esposo? Vuelve a redescubrir Las cosas buenas que él tiene El agradecimiento, mi hermano Puede ayudarte a ver con más claridad Gracias porque está conmigo Todos estos años Gracias porque me ha ayudado a criar a mis hijos. Gracias porque ha traído sostén a la casa, porque tiene la casa ordenada. No es un chef, pero cocina con amor. El agradecimiento, Repite conmigo, el agradecimiento. Fuerte, el agradecimiento. Puede ayudarme a ver con más claridad. Y cuando ya ves con más claridad, redescubrirás las cosas buenas que hay en tu cónyuge y entonces mi hermano enfócate y verás que ocurre el fenómeno del aprecio aprecio quiere decir que lo estás sobrevalorando y eso es bueno acaso en el amor se sobrevalora, claro tú y yo estamos extremadamente sobrevalorados no es una muestra que el hijo de Dios haya muerto por ti estamos sobrevalorados entiendes lo que te digo Realmente se pagó un precio Que ni tú ni yo merecíamos ¿Cuántos millones? ¿Cuántas galaxias? ¿Cuántos planetas? No existe mi hermano cantidad Para nivelar el valor Que pagó por cada uno de nosotros El Señor nos aprecia Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Tú también debes enfocarte En tu esposa, en tu cónyuge Para apreciarlo y si lo aprecias, verás que el amor siempre se mantendrá vivo. Aunque tenga sus crisis, pero siempre estará presente. Alabado sea el Señor. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Otro aspecto. Vamos a ver si me alcanza el tiempo, rápidamente. Mi hermano, comunicación. La comunicación... ¿Es tan diferente entre hombres y mujeres? Los hombres nos comunicamos de una forma un poco más objetiva y menos subjetiva. Las mujeres tienen una tendencia de comunicarse un poquito más subjetivamente que objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de ser subjetivos, permítame verlo de este modo, se mezclan las emociones. Te pongo un ejemplo. Hay dos tenistas varones. Los que son tenistas varones se miran como contrincantes. El otro agarra la raqueta como amenazando a su opositor. Y no se suelen saludar hasta el final del partido cuando hay un campeón y un perdedor. En cambio en las mujeres es diferente. Cuando son dos contrincantes en algún deporte... Suele una de ellas visitar a su contrincante Se saludan Se desean lo mejor Y después en el partido Mi hermano Dan todo lo que tienen que dar Y termina mi hermano como en una buena amistad Otro ejemplo En la carretera cuando conducimos un auto El hombre siempre tiene esa tendencia A ser competitivo Ay mi hermano Si tú estás en tu carro nuevo Y un carro más antiguito te pasa de por sí vos no puedes permitir eso No puede ser Me está faltando al respeto <risa> Mi auto es más moderno Y empiezas a acelerar Simplemente porque No te gustó la idea de que te pase un auto más antiguo Pero el auto todo antiguo mira No puede ser, será moderno Pero no me voy a dejar humillar Y a veces en la carretera Están haciendo competencia Sin motivo ¿Por qué? Porque el hombre es así, es competitivo Pero en cambio a la mujer le gusta formar relaciones Por eso a la mujer le es muy importante la familia A veces los hombres no entendemos por qué quiere visitar a la mamá, al papá Cuando nosotros quizás no entendemos Por esa diferencia que hay entre hombres y mujeres Y no nos comunicamos bien La falta de comunicación trae, mi hermano, dificultades porque la mujer tiene una habilidad para interpretar y hasta en cierto grado supone y supone bien. En cambio el hombre, si suponemos, la mayoría de las veces suponemos mal. Y no tenemos esa habilidad de interpretar como ustedes. Yo me sorprendo cómo hay mujeres que de esta esquina hasta el otro extremo del templo se están hablando con señales y todos lo entendieron hasta en detalle. Y yo le digo a mi esposa, ¿te ha entendido? Sí, ahorita lo va a traer. A ver. Y lo trae Yo digo Dios mío tienen poder telepático No Su forma de comunicación de ellas Es tan distinto al de nosotros Que yo le digo a mi esposa Y hasta le ruego mami cuando me hables algo Háblame con claridad Porque no te voy a entender Tú ves a una hermana Que le pregunta pastorita ¿Dónde está la sartén? Y la pastora le dice en la cocina Después de unos tres minutos la hermana vuelve Con el sartén pero en cambio a mí Me tiene que decir En qué parte exactamente de la cocina está la sartén Porque cuando entro en la cocina Veo mil posibilidades de lugares Donde puede estar la sartén Esa es la diferencia entre nosotros No somos iguales Si mi esposa quisiera comprar algún electrodoméstico Y pasamos casualmente por una tienda Donde está ese electrodoméstico Una mujer tiene la tendencia En lugar de decirle directamente a su marido Amor Quisiera que oremos para que algún día compremos ese electrodoméstico. Qué lindo sería, claro. Uy, Dios mío, uno lo entiende bien. Pero no, la mujer que va a decir, amor, qué bonito. Listo. Lo demás, profecía, que hay que interpretar. No, hablan directamente. Pero, ¿qué les vamos a decir si son ellas así? Y es maravilloso, por eso nos enamoramos de ellas. ¿Me entiendes? Y ellas se enamoraron de nosotros Porque somos así Pero tenemos que también Tratar de entendernos Mi esposa tiene que entenderme Que yo necesito más detalle Mami, mi corbata Está en el cuarto Y digo, ¿en qué parte del cuarto? Porque cuando entro al cuarto Veo el sopero, veo la cama Veo el otro sopero, veo el colgador Dios mío, me mareo Ya estoy estresándome Porque voy a tener que buscar en mil lugares Y mi esposa entra Como guiada por el Espíritu Santo Saca la corbata y me entrega Después de que yo he buscado media hora Sin ejército hermano Ay pastor, ¿en serio? Sí Es que el hombre suele ser En algún caso, bueno vamos, No puedo extenderme mucho en esto Vamos a hablar en otro, en otro tiempo Con más detalle de dif, Diferencias entre hombres y mujeres Pero la mujer suele ser más emocional La mujer Es como un vaso frágil entre hombres somos torpes Hola, ¿qué dices? Saludo de oso Pecho con pecho oh, Saludo de vikingo ¿Qué sé yo, mi hermano? ¿Cuáles eran nuestros juegos en colegio? ¿Ah? Acuérdate, yo, yo estuve en un colegio de puro varones Tuve que leer muchos libros para poder entender a las mujeres <risa> Sigo leyendo, hermanos ¿Cuáles eran nuestros juegos en colegio? Acuérdate ¿Ah? Al que pateo, pateo nomás y como los chicos más pequeños iban volando por todo lado y en lugar de llorar se reían, hermano. ¿Cuáles eran esos juegos? ¿Ah? Caballitos. Un muchacho el caballo, el otro muchacho el jinete y forcejábamos con el otro para ver quién caía primero. Esos son nuestros juegos. Aunque suele algo femenino, pero ¿quiénes juegan vaca lechera? Puro toros, hermano. Vaca lechera número uno. ¡Yuhu! a Dios espalda del que está abajo hermano esos son nuestros juegos y cuáles son los juegos de las chicas liga liguitas ¿Ah? meso ay ay, más rápido no ya basta es que son más delicaditas no las estamos ofendiendo estamos celebrando las diferencias alabado sea el nombre del Señor Jesús por eso la Biblia dice que las tratemos como a vaso más frágil algunos se acuerdan de Akichi, verdad ¿Se acuerdan de Gichi? Los varones ¿Ah? Esos golpes Que nos dábamos en el estómago Esos cortes Cuando estábamos distraídos Hola, ¿cómo estás? Gichi ¡Oh! Lo dejábamos Sí, dice sí, Celebra el amigo, ¿verdad? <risa> Seguro les hiciste Gichi a muchos A ver, jugué eso con tu esposa ¿Qué? Abogado al día siguiente, hermano Defensoría del hogar No se puede Entonces entre hombres cuando nos hablábamos Somos torpes Somos directos A veces mi esposa me dice Eres muy directo Y necesito que ella me ayude a darme cuenta Porque a veces con las hermanas Suelo ser muy directo Porque los hombres tenemos esa tendencia Entonces como yo ya sé cómo soy Y sé que mi esposa es diferente Entonces tengo que tratar de ser más amable Usar palabras más correctas y mujeres, cuando nosotros los hombres A veces nos olvidamos que somos diferentes En ese instante también trata de tolerarnos Trata de entendernos Cuando tú nos dices, se supone Acuérdate que nosotros no suponemos Las cosas claras, verídicas y comprobables Si no, no me digas nada <risa> Si tu marido se ha olvidado la fecha de tu aniversario de bodas no te pares al lado del calendario Poniendo tu mano en la fecha Diciendo no te has olvidado nada En vez de hacer eso dile No te olvides mañana es nuestro aniversario 48 horas antes de aviso Mejor <risa> Aunque no debiéramos ¿Verdad? Pero no esperes a que traduzcamos Siempre las pistas Que nos estás lanzando Si nos hablas un poquito más directo Y más claro Te vamos a entender aunque a veces sentimos que estás mal Sabemos que algo está mal Y te preguntamos ¿Estás bien? Sí, estoy bien Y nosotros No, algo me dice que está mal Y te volvemos a preguntar ¿Todo bien? Sí ¿Qué te hace pensar que estoy mal? <risa> ah, Se acuerdan, ¿no? Se acuerdan Y están queriendo que les interpretemos no se hagan, ya no me miran a mí y a mi esposa como los únicos. Todos son pecadores, igual que yo. Y a veces estamos queriendo interpretar qué está pasando. A veces logramos entenderlo, pero habrán ocasiones en que no podremos. Porque si tú nos dices con más claridad qué es lo que te sucede, entonces podremos comunicarnos mejor. Y nosotros, varones, seamos más claros. Empáticos Empático significa Que estás poniéndote en los zapatos de ella Que estás tratando de sentir Lo que ella siente Antipático es todo lo contrario Pero si eres empático Y tu mujer Eres más clara Entonces vamos a tener una mejor comunicación Y cuando nos comuniquemos Vamos a saber qué realmente estamos viviendo ¿Cómo a veces tu realidad es tan distinta a la realidad de tu esposa? Y ahí podremos amarnos, consolarnos, darnos palabras de ánimo y seguir juntos y disfrutar. Esta bendición porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Repite conmigo, no es bueno que el hombre o la mujer esté sola. Si estás casado... Es bueno, está bien. Hay cositas que arreglar, pero es posible. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a estar sobre nuestros pies. Amigo, amiga, tú que nos escuchas a través de la radio, quizás has perdido la esperanza de rescatar tu relación, tu matrimonio. Quiero decirte que si lo intentas solo será difícil. Pero si invitas a Jesús que sea tu principal ayudador, tu principal consejero, entonces podrás lograr alcanzar esa meta. Entrega tu vida a Jesús. Repite conmigo. Hagamos esta oración, hermanos. Señor Jesús, si aún no tienes a Cristo en tu vida, repita también esta oración. Señor Jesús, hoy te acepto como a mi único y suficiente Salvador. Gracias por morir por mí en aquella cruz Declaro con firmeza Con seguridad Que tú has resucitado Escribe mi nombre en el libro de la vida Tú vives Señor Jesús Gracias por morir por mí Gracias por amarme incondicionalmente Ahora dilo Tengo fe Que mi matrimonio tiene esperanza Porque ahora tú Señor Me ayudarás de una forma más directa Eres bienvenido a mi hogar Eres bienvenido a mi vida. En el nombre de Jesús. Quiero orar por todos los necesitados. Padre Celestial. Aquellos que están con dificultades. Aquellos que están desanimados. Porque es difícil. Aquellos que están sintiendo esa etapa del amor, del sufrimiento. En el nombre de Jesús. Que no se rindan. Que no se rindan porque cuando viene la reconciliación. Se siente Señor Nuevamente esa emoción de estar enamorado Esa emoción y gratitud de tener un compañero, una compañera de por vida Los hijos crecerán, se marcharán, harán su propio hogar Pero yo tendré a una persona especial que ha compartido toda su vida conmigo Señor, resuelve los problemas, suple las necesidades Aquellos que no tienen trabajo, ábreles puertas de oportunidad Dales proyectos, dales buenas ideas, levántalos. Si han fallado, perdónalos. Si se han fallado entre ellos, que aprendan a perdonarse. Señor Jesús, ¿cuántas veces tú no nos has perdonado? Siempre lo has hecho, siempre nos has perdonado. Ayúdanos a aprender de ti, porque tener un matrimonio estable es posible lo creo, Sana enfermos echa fuera demonios, haz milagros en el nombre de Jesús Amén Gracias por su sintonía si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto gmail.com. Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición de Para Dios Nada es Imposible. Dios les bendiga.